0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز, العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحكيم لازلنا في اسم الحق ولهذا الاسم العظيم تطبيقاتٌ كثيرة في حياة المؤمن فبادئ ذي بدء الله عز وجل أودع في الإنسان قوةً إدراكية والمدركات إما أن تكون علماً وإما أن تكون وهماً وفي البداية قلت أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم فما العلم؟ بتعريفٍ مختصر موجز العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل بتعريفٍ أوسع العلم يتجه إلى القانون والقانون علاقةٌ ثابتة، مقطوعٌ بها بين متغيرين تطابق الواقع وعليها دليل لو وقفنا وقفةً متأنية عند هذا التعريف علاقةٌ ثابتة، يعني قانون بين متغيرين، أولاً مقطوعٌ بها، معنى مقطوع يعني مئةً بالمئة، الصحة مئة بالمئة يقينية، لو لم تكن يقينية لكانت وهماً ثلاثين بالمئة شكاً خمسين بالمئة، ظناً تسعين بالمئة فالعلم لا يمكن أن يكون وهماً ولا شكاً ولا ظناً، قطعاً يقيناً أقول لكم هذه الكلمة إن إن لم تكن عقيدتك بمستوى القطع ففيها خلل، إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا أما مقولة الشاعر زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما، هذا ليس إيمانا، يعني إذا في جنة الحمد لله، وإذا ما في جنة ما خسرنا شيء، هذا ليس إيمانا، إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، علاقة بين متغيرين على شكل قانون، يعني علاقة ثابتة بين متغيرين على شكل قانون مقطوعٌ بها، ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً، مئةً بالمئة تطابق الواقع، لو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً، لو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً، عليها دليل لولا الدليل لكانت تقليداً العلم لا يحتمل تقليداً ولا جهلاً ولا ظناً، ولا شكاً، ولا وهماً فإذا كانت عقيدتك تنطبق عليها هذه الخصائص فأنت في محبوحة، أنت في اليقينيات كلا لو تعلمون عِلْمَ اليقين يجب أن ترتقي بعقيدتك إلى اليقينيات يا أخي ما نعرف الله يسترنا هذا موقف ليس علميا هذا القرآن كلام الله طبعا إن شاء الله سيدي لا ما في إن شاء الله هذا القرآن كلام الله يقينا فإن لم يكن يقينا ففي الإيمان خلل كبير لذلك أيها الإخوة العلم هو علاقة ثابتة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل، وقضية العقيدة أخطر شيء بالدين، العقيدة إن صحت صحّ العمل وإن فسدت فسد العمل، والعقيدة كالميزان والخطأ في الميزان لا يصحح بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر يعني أفضل ألف مرة أن تخطئ في مفردات المنهج من أن تخطئ في أصل المنهج في الميزان، في العقيدة أول فكرة وأخطر فكرة في هذا اللقاء الطيب أن العقيدة أخطر ما في الدين إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. الآن أي سلوك في قبل التصور أي سلوك يعني ستة آلاف مليون يتحركون ما من حركة يتحركها الإنسان إلا ويسبقها تصور. التقريب أنت متى تشتري؟ شيء، أنت لا تشتري الشيء إلا إذا تصورت أنه أغلى عندك من ثمنه تدفع ثمن، لو لم تتصور أن هذا الشيء أغلى من ثمنه ما اشتريته مرة ثانية أنت متى تبيع الشيء؟ إن لم تتصور أن ثمنه أغلى منه ما بعتم ما في حركة سارق متى يسرق؟ بيتصور أنه هذا عمل ذكي جداً يكسب كسباً كبيراً بلا جهد يغيب عنه العقاب يتصور مبلغ كبير ينعم به لأمد طويل بلا جهد حتى الزاني متى يزني؟ يرى الزنا مغنماً مغناماً سيدنا يوسف رؤيته صحيحة. رأه مغرماً، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوي. كل بطولتك أن تصح تصوراتك، كل بطولتك أن تصح تصوراتك، لأنه ما من سلوك إلا يسبقه تصور. التصور ناتج من التفكر، من العلم، من الدراسة. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم إذاً أي سلوك يسبقه تصور والتصور متعلق بالعلم، بطلب العلم واحد ما طلب علم يعني مثلاً يقول أحد الشعراء في الجاهلية فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي بالتعبير العامي أد ما تستمتع بالحياة هذا جهل في استمتاع وفق منهج الله سليم وينتهي إلى الجنة وفي استمتاع بخلاف منهج الله هذا مدمر ومهلك إذاً البطولة أن أملك تصورات صحيحة بناءً على طلب العلم فطلب العلم ليس استهلاكاً للوقت، ولكنه توظيف له يعني أخطر شيء بحياتك تعرف الحقيقة تعرف من أنت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ ما علة وجودك؟ ما غاية وجودك؟ ما حقيقة العمل الصالح؟ ماذا بعد الموت؟ من أين وإلى أين ولماذا؟ الآن التصور الصحيح هو الحق نحن في اسم الحق، لأنه ينتج عنه سلوكٌ صحيح، والتصور الخاطئ هو الباطل لأنه مخالف للواقع ينتج عنه سلوكٌ خاطئ ولأن الإنسان يسلم ويسعد إذا صح عمله ويشقى ويهلك إذا فسد عمله والعمل مرتبط بالتصور والتصور مرتبط بطلب العلم يعني هذا الذي يغش الناس، ماذا تصور؟ حينما يغشهم في بضاعتهم يتصور أنه سيحقق أرباحاً استثنائية هي أغلى عنده من الله ومن وعيد الله، ومن ثواب الله ما في إنسان يعصي الله، ما في إنسان يتجاوز حده إلا معه تصور خاطئ لأنه ما طلب العلم لو طلب العلم لأصبح تصوره صحيحاً ولصح عمله، ولسلم وسعد في الدنيا والآخرة لذلك أنا أقول ما من نشاطٍ إنساني يعلو على طلب العلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً ويظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل كل مشكلاتنا أن تصور خاطئ. تصور الفتاة إذا أبرزت كل مفاتنها سوف تتزوج، يأتيها زوج يريها النجوم ظهراً المؤمنة تتصور أنها إذا أطاعت ربها واستقامت على أمره، وحجبت مفاتنها عن الناس وأبقت هذه المفاتن لزوجها ولمحارمها عندئذ تتألق عند الله، كل مشكلاتنا أن تصور خاطئ، والتصور الخاطئ سبب الجهل الآن أعداؤنا الحقيقيون ليس الاستعمار ولا الصهيونية، أعداؤنا الحقيقيون الجهل الجهل أعدى أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، الآن اسمعوا الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا تصوروا تصوراً خاطئاً فجاء فعلهم سيئاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أريد أن أقول لكم أيها الأخوة أنا متأكد أن الجاهل ليس إنساناً لا يملك معلومات، يملك معلومات بكم كبير جداً، لكن كلها خاطئة إياك أن تتوهم أن الجاهل ما عنده معلومات عنده معلومات كلها خاطئه بيحثك 10 ساعات فوائد الاختلاط او بيقول لك ما في داعي للزواج اطلاق كل يوم مع وحده توقع الجاهل معه معلومات كثيره جدا بس كلها غلط يعني بالتعبير الدمشقي حينفجر معلومات بس كلها غلط ايها الاخوه قالوا يمكن ان تخدع معظم الناس لبعض الوقت هذا باطل وان الباطل كان زهوقا الله بكشف ويمكن ان تخدع بعض الناس لكل الوقت وهذا باطل وان الباطل كان زهوقا اما ان تخدع معظم الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل لأن الباطل كان زهوقاً يعني ما معنى كلمة حق؟ اسم الحق وهذا أخطر معنى في هذا الاسم أنه لا بد من أن يظهر الحق فإذا كنت على حق فاطمئن فالله سوف يبرئك ويرفع ذكرك وقدرك الله حق من لوازم هذا الاسم العظيم أن الله جل جلاله لا بد من أن يظهر الحق إن كنت على حق فالمستقبل لك وسوف يظهر الله الحق وسوف تعلو وإن كنت ذكياً جداً لكن على باطل فذكاؤك وطلاقة لسانك وقوة إقناعك لا تجديك نفعاً عند الله فلابد من أن يفتحك الله عز وجل يعني واحد ببلد عربي جاء بمواد غذائية مصنعة للكلاب ونزع النصاقات بمستودع ضخم وضع نصاقات أخرى أنها صالحة لبني البشر وحقق أرباح طائلة، في علبة واحدة نسي المكلف بإبدال اللصاقات أن يبدل لصاقتها، كشف الأمر ودمر, ودمر لأنه ارتكب جريمة بحق الأمة طعام للكلاب تقدمه لبني البشر نسيان هذا العامل فعل الله عز وجل مستحيل أن تخدع معظم الناس لكل الوقت بس الله يمتحنك، ولا بد من أن تكشف الحقيقة الآن الله عز وجل له سياسة سياسته إرخاء الحبل، الحبل مرخى، يتوهم الإنسان أنه يفعل ما يريد ويأخذ, ويأخذ من المال ما يريد، ويعتدي على الأعراض كما يشاء، هو قوي، ومعه أتباع أقوياء يعني كالعالم القوي، معه الإعلام معه الأقمار الصناعية، معه الاتهام الجاهز لكل إنسان قال له لا معه كل شيء، لكن حينما ينسى هذا القوي أن الله موجود، وأنه في قبضة الله وأنه في أي لحظةٍ يفضحه الله عز وجل يكون من أغبى الأغبياء أنا أقول لكم أيها الأخوة أغبى إنسان في الأرض، أحمق إنسان في الأرض هو الذي لا يدخل عقاب الله في حساباته قوي، كل شيء بيده نسي أن الله موجود، وأنه في قبضة الله وانه في ايه لحظه يدمره الله عز وجل لذلك من سياسه ربنا انه يرخي الحبل من هو الاحمق الذي يتوهم انه ما في حبل اطلاقا بس هو مرخى الحبل قد تعالى ان كيدي متين معنى متين المتانه صفه مقاومه قوى الشد يعني مربوط بحبل لا يمكن أن ينقطع لكن سياسة ربنا أنت مخير معنى مخير يمكن أن تأكل المال الحرام وأن تستمتع به إلى أمدٍ طويل وأن تتألق في المجتمع والحبل مرخى، وفي لحظةٍ حاسمةٍ بحسب حكمة الله عز وجل في لحظةٍ واحدة يكشف الأمر، وتسقط ويمكن أن تطيع الله إلى أمدٍ طويل ولا تجد من الله شيئاً، ممكن إنك لست في دار جزاء، إنك في دار ابتلاء في دار ابتلاء، ولست في دار جزاء يعني ملخص أنك مخير يعني انت ممكن ان تطيع الله ولا يحدث شيء ضغطك 8 12 النبض 80 التحليلات كلها ايجابيه جيده وفق النسب الطبيعيه وقوي وتاكل المال الحرام وتنتهك اعراض الناس وتستعلي على الناس ما في ولا مشكله هنا الابتلاء الحبل مرخى من اجل ان تاخذ ابعاده من أجل أن تعبر عن ذاتك تماماً ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه شيء خطير كلام خطير جداً يمكن أن تعصي الله يمكن أن تنكر وجوده أصلاً وسبعين سنة الشرق اللي رفع لواء إلى سبعين سنة قوة وقنابل نووية وتسابق تسليح ومع ذلك الحبل مرخى، في لحظةٍ واحدة جاء أمر الله عز وجل، والطرف الآخر أمامه هذا الإجراء الإلهي الطرف الثاني إن شاء الله أيها الأخوة، يعني مرة رجل شارب خمر سيق إلى سيدنا عمر، فقال أقيم عليه الحم قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر عليّ ذلك، قال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، الآن دققوا بقول سيدنا عمر، قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، الآن أعطيكم بديل لو أن الله عز وجل كلما واحد كذب كذبه بمرض ما عاد يكذب كلما ألقى نظرة إلى امرأة لا تحل له بفقد بصله، ما عاد يطلع إذاً ما عاد مخير، صار مضطر الأقوياء يطاعون اضطراراً يترى طاعة الأتباع للأقوياء تعد طاعة لا أبداً قهر، ما في طاعة أبداً الله أراد أن تكون العلاقة بينه وبيننا علاقة حب، علاقة اختيار، أن تأتيه طائعاً، الأقوياء يطاعون قسراً ولا يمكن أن تكون هذه الطاعة سمينة إطلاقاً، من خوف الناس يطيعون الأقوياء، فلذلك قال له إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اسم الحق إن رأيت دخاناً وراء جدار ماذا تقول؟ بحسب المنطق لا دخان بلا نار هذا حكم منطقي مع أنك لم تر النار هذا اسمه علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لكن لو تحركت إلى وراء الجدار ورأيت النار بعينك، هذا أرقى هذا اسمه عين اليقين أما إذا اقتربت من النار وجاءك وهجها، هذا حق اليقين أرقى أنواع الإيمان أن تصل إلى حق اليقين في علم اليقين استدلال لا دخان بلا نار وفي عين اليقين أن ترى عين الشيء الذي تبحث عنه وفي حق اليقين أن تصلك آثاره فإذا وصلت بعقيدتك إلى حق اليقين فأنت في القمة الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم هي في سوره في سوره ثانيه ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ايها الاخوه في بها الكون حقيقه واحده مليارات الطروحات بالارض فيه بس في حقيقه واحده ان الله موجود وواحد وكامل اي شيء يقربك منه فهو حق واي شيء يبعدك عنه فهو باطل ابدا مقياس الحق الصدق حق، الزكاة حق، الصلاة حق غض البصر حق، الصدق حق، الأمان حق الصدق حق الامانه شيءٍ يقربك منه فهو حق وأي شيءٍ يبعدك عنه فهو باطل قال تعالى وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ يجب أن يترسخ في أعماق أعماقنا أن الحق هو الثابت والهادف والموجود واليقين وأن الباطل هو الوهم والخطأ والضلال والدمار في الدنيا والآخرة لذلك إن الباطل كان زهوقا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ما في انسان يتحرك بشكل خاطئ الا وراء التحقق تصور خاطئ كل معاصي البشر وراءها تصور خاطئ يظن نفسه ذكي وعاقل اما هو بيكون جاهل ومنحرف ايها الاخوه الكرام اسم الحق اسم دقيق جدا تطبيقاته للمؤمن كبيرة جداً فطوبى لمن كان مع الحق فالمستقبل له، والجنة له، والتوفيق في الدنيا والتأييد، والنصر، والحفظ والويل لمن كان على باطل فالفضيحة، والدمار، والهلاك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهمنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة